0: Det är såna här gubbar som bara. Åh, må på blåvit matchen för några år sedan. Åh, äh, spela han på kanten då! Åh, äh, slå in den. Det är lite samma nivå på äh, fotbollsvetenskap. Liksom.
1: to play. Stolls! Unbelievable! Unbelievable! Paul Stolls has
0: stolen it for Manchester United. Towards Westworld! There's nothing old chap on
1: Ni är sådär ryskigt välkomna som ni alltid är till United Podden. Podcasen som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Jag sitter här denna vecka med ett bekant namn från förra veckan i form av Micke Martinsson. Hur står det till?
0: Ja, men det är minst lika bra som förra veckan. Dock inte några öl i kroppen idag, så ni kanske hör vad jag säger från om omverklignings skull. <laughs> ja, blir det blir du så där
1: tråkig igen. Vi får, väl, <laughs> vi får väl köra på det. nu är Marcus skrattar där också, hur mår du?
2: Jo, jag mår, jag mår bra förutom att jag har sovit konstigt natten så jag har dragit på mig naxper. Det är fan ah, roligt. otroligt. Oh, uh, alltså man tänker alltid att det är en skitsak, men fan vad jobbigt det är ändå. Sitter och typ helt stel hela ena sidan av kroppen. Men eh, det är att knälla på. Jag mår bra annars.
0: Hur, hur lång nacke har du?
2: Som en giraff typ. De har en lång hals i och sig. De har ingen nacke kan jag på på.
1: Eh... <skratt> 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 det, det är ju först när man vaknar med en nackspärr som man börjar fundera på och ifrågasätta. Vad får man inte njöt med när man inte har en nackspärr?
2: Exakt så är det. Nej, det är det är alltså en typisk måndag är det idag känner jag. Nackspärr, lite trött från helgen. Har suttit inne hela dagen när det har varit sol ute. Är det... Men det är kul ändå
1: att leva. Ja. Uh. Marcus, du levererade på planen senast. Fick jag se first hand. Så var det,
2: men det var väl ingen som blev överraskad över det, tänker jag. Så som jag snackade ner dig förra veckan så låter det som en chock i detta falla. Jag tänkte säga det. Jag satt och lyssnade här och hörde jämförelser med Dado vad säger han? Nu snackar han skit av den här. Jämför mig med Dog och när vi har suttit och kastat skit på hans höger fot. Men ja, då
0: motbevisar jag dig direkt. Det var ju häftigt.
1: Jo, ja, du faktiskt skriver in. Jag två
0: mål. Kan du tro dina öron mycket? Nej, men det, jag är ju fortfarande, vill ju fortfarande se motståndet innan jag kan välja att imponeras. men... <laughs> Med det sagt så gissar jag att du mötte ett gäng osnabba eh, Robertsons. <laughs>
2: <laughs> ja, ja det, var inte, det var väl inte det vassaste motståndet. Men, men mål ska göras och mål gjordes.
0: Så, så det tar det. vi med oss.
1: Så är det. Det ska du ha. Mikael, har något kul i ditt liv det senaste?
0: Jag har kollat en del på naturprogram. och Till skillnad från mackan så är jag är rätt, rätt hyfsat vass i alla fall på, på anatom, anatomin där för djuren. För jag funder, sitter och funderar fortfarande på om, om giraffer inte har nackar. <laughs> Googla, <laughs> säger jag. Men eh, det känns tveksamt att de kan leva utan nacken då. <laughs> ja,
2: det måste man väl ha. Det är ju vitalt, tänker jag. En nacke. Hur, eh, hur ska man annars se vad som händer bakom ända när man är ett djur på savannen?
1: Typ en valross, har den en nacke? Det kanske den har. Det var väldigt ihop liksom i kroppen.
2: <laughs> nu. nu är det flummigt. Ja, ja det är viktigt viktiga vi med?
1: ämnen vi tar er.
2: Har en valross nacke?
1: Ja, in och Kom med era åsikter på sociala medier ni som uh, lyssnar, det här är ju såklart uh, betydligt viktigare saker att prata om än vad vi ska prata om härnäst, men uh, vi är illa tvungna, vi heter United-podden vi måste prata om Manchester United och det gör vi. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka, trot eller ej. Vi har återigen fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder. Det här är den svåraste tiden i våra liv som United supportrar. Muntert och börjar den här änden men vi kanske kan hitta en väg till ljuset även den här veckan, otroligt mycket.
0: Ja, nej, men som den ändå äldste i podden här så vill jag ändå påstå att jag har en hel del att gräva i här när det gäller tuffa tider Men för det mesta var ju de första, ja, vad ska vi säga, 20 åren rätt positiva <laughs> Så jag hittar ingenting mer än någon enstaka match att jämföra med här Men jag minns ju naturligtvis, och det gör ju ni också så vi kör lite nutid så alla hänger med istället. Det är bara Gusta som gillar att dra de här referenserna från 90-talet. Som han har googlat fram. Den, tuff, den tuffa omställningen efter Sir Alex Ferguson, det minns ju alla. Och jag minns ju att jag var så knäckt. Även om man kände det på sig där och då så, så var det ju faktiskt tufft. Man har glömt det lite nu. Det är ju snart tio år sedan. Och visst mådde jag jävligt illa när Liverpool vann ligan. Det, det måste jag erkänna. Men den här våren är ju fan i mig värre alltså då är ju allting eh, i stort sett allting gått åt helvete och ett symptom på detta då bara för att försöka ko koka ner det här till någonting eh, till en situation det tar jag från helgen här när jag sitter och ser City West Ham och kommer på mig själv att jobba in city stenhårt bara för att Liverpool ska hatas bort från ligan liksom. Så efteråt mådde jag ju riktigt dåligt när jag insåg att jag har suttit och hållit stenhårt på vidre city. Men det säger väl egentligen allt om hur man mår just nu.
1: Jag tror att vi alla tyvärr har suttit och småhållit på city emellanåt. Och då har man ju extremt svårt att se sig själv i spegeln efteråt. Ja, det, det har varit så ganska länge nu också. Jag kommer ihåg,
2: jag var på, jag var på sista Premier League-matchen 2019- när United mötte Cardiff femma. Mer behöver inte sägas om den matchen. Men då var det också så att Liverpool eller City skulle vinna ligan. Och det avgjordes i sista omgången. Och det blev ganska snabbt klart att det var City som skulle ta det. Och det största jublet på Old Trafford den dagen var när det annonserades att City ledde och Liverpool kryssade. Det säger fan allt om hur pass lågt vi har sjunkit sen föregelsens dagar, men äh, det, man gör ju det liksom. man sitter ju och håller på City men samtidigt bara, vad håller jag på med hur, hur har det blivit så här hur, hur kan vi sitta här och, och kämpa in att City ska vända ett 200-lundläge mot West Ham det är ju det är ju ruskigt eppigt i det, men äh, så
1: är det Mm. men ja, visst man sitter här och kräkligt i munnen på sig själv, men eh, man tycker du att detta är den svår så säger en liv som United-supporter just nu. Ja, ja ganska
2: överlägset jag, jag har typ tappat jag typ tappat min kärlek till den europeiska fotbollen. Jag, jag kollar liksom inte på jag kollar liksom inte på fotboll förutom Allsvenskan just nu. Och United matcher. Och eh, det är ju nästan att man börjar överväga och sluta med det också typ. Men eh, <laughs> ja. ja.
1: Nej, det är garanterat lägsta punkten. Ja, jag är helt enig, det är det ultimata beviset där jag verkligen verkligen som det är just nu. Att det är Uniteds svaga prestationer, att det är hatlag som går så bra samtidigt. De, alltså den kombinationen gör ju att det finns noll vilja och lust alldeles för ofta att titta på europeisk fotboll för det är bara påminner om man blir så jävla frustrerad och irriterad och och depp av det så jag har varit mycket som du, dels för att jag kanske har jobbat mycket med svenska också då blir det extra liksom viktigt och intressant att titta på allsvenskan men jag har ju liksom mycket mer än på extremt länge Tittat mer åt det hållet än vad jag kan ja, men typ ens minnas och det är ju det ultimata beviset som jag var inne på att uh, jag, jag får så dåligt och lite intresse i, i den engelska fotbollen och europeiska fotbollen i stort uh, på grund av att United är så jävla dåliga och uh, som jag sa att rivalerna är så väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre
0: jag för några år sedan, ja, det är väl bra tag sedan, så klippte jag av La Liga och, och Serie A för att jag, jag tycker inte det är kul att kolla på det. Så, men engelsk fotboll har jag följt hårt, till och med lite championship och sådär, och Champions League såklart, såklart. Och United när de befinner sig i Europa League, men ja, jag är lite inne på samma resa. Men, men samtidigt så, ja, jag gillar ju verkligen Premier League så att jag, jag konsumerar ju egentligen så mycket jag bara kan jag har faktiskt fortsatt att göra försök hitta andra vinklar och som neutral åskådare då om nu inte City ska jobba sin mot Liverpool höll uppsö jag försöker ändå hänga med för att jag tycker, det, ja, jag tycker det är kul helt enkelt. Men jag förstår er helt och hållet. Det är inte lätt att hålla upp motivationen.
1: Det är så jag alltid har gjort tidigare. Hitta nya vinklar, nya sätt som gör att man ändå håller upp intresset att titta på även andra lag och andra Premier League-matcher generellt. Men på något sätt, så som man kan sa tidigare, botten en nådd här. Jag vet inte riktigt om det kan bli så mycket lägre än så här. Och därför känns det väldigt kittlande att vi nu har ändå någonting... Intressant på gång. Eh, det har många lag sagt tidigare, det har vi sagt tidigare. Men jag tycker fortfarande att det är intressant. Och eh, jag kan bara inte vänta på att den här säsongen ska ta slut. Mer än vad jag gör just nu. Och att vi ska få någonting annat och helt andra ingångsvärden än vad vi har just nu. För nu har det bara varit riktigt, riktigt pisstråkigt under eh, egentligen flera månaders tid.
0: Jag, jag skulle säga att eh, sen Ten Hag presenterades så jag... Ändå vänt lite och ha lite mer, vad ska man säga, eh, pragmatisk inställning till Uniteds matcher. Försöker liksom mer börja titta på vilka är det som vill vara kvar och vad finns det egentligen att bygga på. Så att jag hade min mörkaste period egentligen, eh, ja, när, eh, senaste Liverpool-matchen. Då, då kändes det sig som att eh, det kan inte bli så mycket värre och så får man börja se det framåt liksom
2: grejen att man har tänkt så det så många gånger att det kan inte bli värre och sen kommer 4-0 mot Brighton i prutten liksom vad går man därifrån jag, jag var bara glad att jag slapp och sitta och diskutera den här matchen senast men den sitter ju kvar i minnet ändå så här typ tio dagar efter det hänt. så jag vet inte jag vågar, jag, vågar riktigt, jag vågar nästan aldrig säga det att fan nu kan det inte bli värre för United har överraskat förr och kommer förmodligen göra det
1: igen jag säger det. The only way is up. Erik Ten Hag skippade semester. Det kan bli avgörande för utfallet redan nästa säsong. Så i kan, kan det bli helt avgörande att han valde att skippa semestern och började United-jobbet några veckor tidigare.
2: Det vet jag inte om jag ska sträcka mig så långt. Men jag, jag, jag gillar ju verkligen det. Det. Det var som Micke har sagt någon gång i podden att han hoppar ju över en jäkligt låg ribba till Lundbörjan, men vilket skutt han tar över nu, alltså. Han bara flyger över mm. Det är, är världsregårdhöjd på Erik.
1: Ribban ligger på 0,2 meter och han hoppar två tider.
2: <laughs> han är tre 3,10 <laughs> över, alltså. Han bara <laughs> slår det med flera meter, skulle på att säga. Nej, men, Saxar han över, eller? <laughs> det känns som, han känns som en saxare då, Erik. <laughs> känns lite så... Lite god på det sättet. <skratt> <Nej, men,
1: skratt> äh, Rak saxar han även där rimmar Nej, kör på man kan.
2: Nej, men han, det känns faktiskt som att han gör allt, allt rätt än så länge. Äh, och äh, sättet han pratar på intervjuer här och att han faktiskt skippar semestern till Curacao. Vet du så?
0: Curacao. Curacao,
2: ja. Be om ursäkt, men det säger väl någonting om någonting ändå tycker jag Att han, att han tar det på största allvar och har väl <laughs> insett att det är jäkligt stora problem Som behöver åtgärdas och saker som behöver fixas och det är ganska omgående Så det är, väl, det är väl härligt och helt rätt tycker jag Men att det skulle bli helt avgörande vet jag inte, det krävs nog lite mer arbete för det
1: Men det kan ändå ha viss påverkan Ja, ja,
2: absolut. absolut Det, det tror jag. Det, det är väl bara positivt att han vill sätta igång direkt. Liksom.
1: Vilken påverkan tror du att ekonomiken att han faktiskt börjar några veckor tidigare? Tanken är att han skulle börja jobba efter Premier och var slut. Så, och, ja, någon vecka efter det, så det. Han kanske börjar två, tre veckor tidigare, typ.
0: Alltså, såklart, det är inte ens kommentera det, det är få som verkar göra det men det är ganska logiskt att han, att han lämnar ifrån sig ajax ordet nu med tanke på att det ska komma in en ny där som inte vet vem, förresten. Vet ni?
1: Klubb Brygges, va? Ja, ja så jag så minns inte det. vad han heter, men han ser typ... Nej, han ser inte likadan ut, men han är ju flinskalle mm. han också. Det är väl deras fem som tränar som är flinskalle,
2: Du kan inte säga att han ser likadan ut. Han ser fan ut som ett vrak. jämfört med... Ja, jag ändrade
0: alltså.
1: mig, eller? ja. Jag
2: drömmer sån flintskalli den gode drömmer <laughs> <Tror laughs> sån över en kamp
0: <laughs> sån vittneskonfrontation bara skicka in tolv likadana vi tar dem sju där är det bra <laughs>
1: <göunted> nej, men, nej. men det, jag tror det är ett fjärde eller femte i rad som de har som är bald, som de säger i England. Och det, det har ju ändå någonting. Men kör vidare, här Jag är inne och svamblar dem.
0: Ja, men det är ändå kul. Det var, det var läge att gå igenom det. Jag har vi rätt ut det också? Nej, men, så att, men jag kan inte låta bli. Även om det känns givet, som sagt. Och inte särskilt överraskande, etc. Jag måste hylla den här inställningen. Och jag privilegerade människor som åker till så och avstår en sån resa det är ju fint i sig men jag tycker det andas, handlingskraft, beslutsamhet ja, jag gillar det direkt liksom. det, det är verkligen sax över tre och tio feeling över det beslutet och med tanke på läget och att Raffe ska vad är det, han ska jobba tre sekunder i månaden eller vad vi kom fram till så är det ju ja. ett utmärkt tillfälle att få till en överlämning och, men också att ge ett, liksom ett signalvärde mot truppen här är jag. Jag menar allvar. Nu kavlar jag upp ärmarna och kör. Liksom. Jag, jag tycker det är riktigt trevliga signaler för, av det här beslutet.
2: Du vet vad jag har tänkt på ganska mycket som är lite roligt men också kanske lite oroväckande. Det är ju det här eh, överlämningssamtalet som Ragnik ska ha med här då. Där, när han, där han ska skicka vidare sina tankar om spelarna. Han kommer ju bara slänga alla under bussen. Alltså nej de är sämst. De kan fan ingenting de är jävla nötterna. Så det jag vet inte vad den här får med sig av det. Det, det, alltså, det kan ju på riktigt vara att hans åsikt kring spelarna, åsikt kring spelarna, är lite färgad av hur pass dåligt de har presterat den senaste månaden. Så jag undrar bara, vad, vad tror ni han säger liksom? Nej. Skick, skicka ut tomtarna liksom. Ta in nytt bara.
0: Det är väl... Klassisk överlämning av personal. Herregud. Även om spränger roll vad han säger egentligen. Det måste ju vara upp till Ten Hag. Om det, om det är spelare som har kontrakt och man skulle liksom vilja rensa ut så är det ju. Men uppenbarligen, vilket vi diskuterade långt men länge här förra avsnittet, så är det ju en del i uppdraget för Raffa att verkligen göra en ordentlig genomlysning. Det, det hade väl gjorts även om Pochettino eller någon annan hade kommit in. Men, men därifrån till att att han kastar alla under bussen och att den här liksom bara tar det bokstav, tolkar det bokstavligen det, det vet du fan va?
2: Nej det kommer han ju såklart att Han har ju en egen bild av spelarna också såklart men jag tänker bara att vilka, vilka spelare kan Drangnick ha en positiv bild av? Jag kan, alltså det är ju max fem liksom. Det är ju inte ja, ja, så
1: är fem. Ja det är fem men det fan stretch. Tre kanske. <laughs> ja
2: exakt. Eller angade skier Ronaldo. Den ja, är fan med skit. Ja. <laughs>
0: Han nummer det fem, det är ändå lovande. Ja.
2: <laughs> jag, glö jag glömde Sancho också. Nej, han måste ju, han har en ja, positiv take på det vi
1: det hade med. Ja, han är bäst i vän, det har vi slagit fast redan. Nej, men jag, så här, det är klart att det inte kommer vara avgörande, men jag tror att det kommer ha en stor påverkan. Del signalvärdet som mycket är inne på, och att han redan får börja nysta i truppen redan nu han är inne och påverkar hur försången ska se ut, rapporteras det han är inne tidigt och kan sätta ihop sin tränarstab fullständigt han är redan där och ha sina åsikter kring truppen vilka som möjligen ska erbjudas nytt kontrakt, vilka som bör säljas och vilka som kan tänkas komma in utifrån och att det arbetet börjar redan nu. Visst hade han väl kunnat göra i, liksom på sin semester också i, i solstolen via en telefon men att åka dit till Manchester och göra det på plats är klart att det, det gör skillnad också. Han är, det blir mer hands och han kan... Uh, ja. Alltså, vara väldigt, väldigt konkret i ett jobb på ett annat sätt som man kan via telefonskör på ett annat håll. Så jag tror att det, det gör skillnad, och uh, det är framförallt jävligt, jävligt uppiggande att se att han vill göra det.
0: Och jag drar till med att det är helt avgörande. Vänta får ni se.
1: Hur fan vet ju om det är
0: sant. Då? Ja, det, det kommer ju skriva så att tack vare den här två-tre oh. veckors skippade semestern så blev den en topp tre-placering.
1: När fasansfulla Daily Mail skriver du då tar mycket det som en sanning. Ja. Om Frenkie de Jong värvas är mittfältsdiamanten komplett och vi behöver inte värva några fler mittfältare i sommar. Micke var det du som tog in den? Eller?
0: Nej, det här är typiskt Gustav Kulle påstående.
1: Aha. Vad menar du med diamant? Det är inte så att han kommer att spela med en diamant
0: mittfält, eller? Ja, det är så mycket okunskap och, ja det är Anders Gustav, brutalt svagt, men vi får väl ta oss an det här ändå, eller vad säger ni?
1: Ja, vi, vi, vi ändrar diamanten till bara att mittfältet är komplett, tänker jag för det går inte att prata om diamant när uh, Tenag inte kommer att spela någon av diamant.
0: Nej, jag tänker så här, alltså, oavsett diamant eller eh, rak eh, som man gör nu i Ajax, eh, 4-3-1-2-varianten. Eh, så jag är jag lite tveksam till om det verkligen räcker. Jag vill ju som sagt ha in en eh, Phillips från Leeds eller ja, allra helst Declan Rice. Det blir väl inte så, men... Eh, ja, alltså, jag har inte sett som sagt La Liga sådär jättemycket men någon enstaka match har jag sett med De Jong och jag vet inte fan han har ju buskats där bakom sig eh, och jag tänker väl att eh, han är väl inte riktigt den spelaren det har inte jag, i alla fall jag sett riktigt än men eh, han är ju absolut en bra spelare men jag vill ha in en eh, sexa jag nöjd.
1: Mm, ja, alltså Frenkie de Jong, om han skulle komma, vilket är ett stort om fortfarande, men om han skulle göra det så är det fortfarande inte en ensam tittande sexa vi pratar om här, utan han skulle ju spela framför i så fall, det är ju snarare kanske en, på sätt och vis ersättare till Paul Pogba i truppen och att vi fortfarande behöver få in en sexa, det behövde vi redan innan Matic skulle lämna och nu ska han lämna, det är klart att vi behöver ha in en mittfältare på den positionen också, jag Tycker inte att den skulle bli komplett med det gång, Men det skulle ju vara en sju jävla värvning Som skulle komma in Och bidra med saker mot fält Som vi saknar nästan helt och hållet I hans spelskicklighet, hans passningsfot Hans tempo med bollen Alltså han är snudd på Komplett, möjligen defensiven kan slipas på Men i offensiv riktning Så är han ju fullständigt Fenomenal i stunder kan ibland försvinna ur matcherna, men sina toppar är ju otroliga. En spelare som den här kan, som de båda kan varandra. Det är klart att det skulle ge en snabbare startsträcka också att få in den typen av spelare, men det vi, nej,
0: komplett blir det ju absolut inte. Kom igen, Macca. Klev in. Alltså, det, det kan ju
2: inte finnas någon i hela världen som tycker att detta påstående stämmer, tänker jag. <laughs> Uniteds mittfält behöver ju en sån jäkla facelift att det knappt går att... Förklara, så att säga att en spelare skulle förändra på det, det är, det är ju dumt och felaktigt.
1: Ja, för även om Garner finns där, och om Hannibal finns där, även om Gustav och Andreas Pereira finns där så är det ju fortfarande ingen <laughs> av dem som kliver in och kan spela ensam sexa i ett Manchester United i dagsläget. Så det behövs förstärkas även där. Gustav, Gustav slänger in det här påståendet för att
2: han så gärna vill se Pereira i startälvan här. Eh, med tanke på sitt bett. Det är därför han skickar in denna. Så han hade säkert varit supernöjd om det bara blir det Jong-in. Jag, jag hade inte varit supermissnöjd med att säga att det är komplett eh, med bara en värvning och det blir Frankie, det, det står jag inte bakom.
1: Det är bra. Här sätter du ner foten
2: i Jag slänger in en liten <laughs> gubbe här som man kanske kan pilla in tillsammans med Frankie på ett mittfält då håller i hatten. Ja. Alltså som jag tror faktiskt hade gått lite under radarn. Det har snackat lite om honom. finns en del klubbar som är intresserade. Men ska vi inte bara signa Bobakar-kamera på Bossman från Marseille? sig? Det är ändå en sån värmning som verkligen
1: är värd chansningen. Absolut, och det har ju många spekulerat i, men senast idag så läste jag spansk media flera stycken menar att han är så gott som klar för att komma Madrid, vilket är tråkigt, men vi borde ju vara där och hugga. Det kan man tycka om vi ska spara pengar till andra positioner. Det finns ju en hel del luckor att fylla i det här bygget.
0: Hur många kamará finns det? 3 000 eller?
1: Ja,
2: men i snitt tre per lag eller? Ja, <laughs> ja jag tänker, eller så går vi bara in på Mickels favorit från Leipzig. Hade raja. Hade raja.
1: <laughs> <laughs> ja, Fredrik 2.0 har sett så starkt. Ja. Ja, det finns såklart fler alternativ, men någon till måste in på det mittfältet i form av en defensiv mittfältare för att det ska vara komplett. Om Viktor Lindelöf vill ha speltid, gör han bäst i att söka sig bort från klubben. Och när vi säger speltid så menar vi såklart eh, mer än två minuter här och var, utan okej, OK, mycket speltid kan vi väl beskriva det som då. Eh, Någon match här och var åtminstone. Tror jag att han kan få agera tredje val och få spela en del, eller är det bättre att han söker sig härifrån för att få spela mer? Vad tror du mycket?
0: Det finns ju ganska stor risk att han får liksom en orymlig konkurrenssituation om man värvar in i mittback av den kaliber som sägs är på gång in. Men igen, vi vet ju inte. Beroende på hur, hur det här assessment-processen går till här för Ten Hag. Men eh, det är klart att hamnar han i en sån situation som till exempel Baie är nu. Då, då är det ju tufft liksom och det är klart han skulle kunna överraska och omskola sig till en högerback. Större under har ju skett och han har ju ändå spelskicklighet och en bra passningsfot och kanske inte så snabb som krävs för att spela på en högerback men jag håller inte för osannolikt att det skulle kunna vara en genväg och givetvis vara en en backup för en skada på varann det är väl inte osannolikt men Ja, jag vet inte. Jag, då säger jag, det kanske är läge att titta mot italienska ligan då för Lindelöf Ett Inter eller ett Milan nästa år kanske?
2: Ja, ja nej. Jag, jag, jag tror inte han behöver se sig om för speltid. Jag, jag har svårt att se varann hålla sig skadefri en hel säsong. Jag har svårt att se Maguire mm. göra sig opetbar. Eh, snarare det motsatta liksom. Eh, så även om en Simber kommer in eller om en Pau Torres kommer in eller om ja, vem det nu blir så är jag rätt säker på att han kommer få sina 20-25 matcher, totalt det tror jag Räcker det då? Ja det vet jag inte, han sitter ju på en ganska god lön så jag tror inte han har jättebråttom bort, vad jag ska vara lite ärlig
1: nej jag tror att uh, hans synvinkel tror att han kommer vänta ganska sent in på fönstret och se vad United gör. Då kommer han också tydligare ha koll på vilken typ av roll han kommer få under säsongen åtminstone och minst inledningsvis så kommer han väl uh, fatta ett beslut därifrån. Men uh, jag tror att vill man att han ska spela 20-25 matcher från start så tror jag att det blir svårt. Det tror jag inte att han kommer få. Och om det är den månstocken vi har på att han ska spela så pass många matcher, då är det nog bättre att titta sig omkring. För jag tror att det kommer vara något för många spelare som kommer att vara för honom. Sen är det klart att så här, två skador Vi ser att varann vill han skadar sig för som i borta fyra månader och så någon annan som har lite halvkänningar. Då är det klart att det blir en helt annan historia. Men om vi förutsätter att de spelarna vi har Kommer hålla sig friska och att vi värvar in en mittback, vilket det mesta tyder på, så har jag svårt att se att det blir 20-25 matcher för honom. Och då är det lika bra för hans egen skull att flytta på sig.
2: Men, grej grej med Lindlöv är ju, hans, en av hans styrkor är ju att han typ alltid är tillgänglig. Och det går ju inte att säga som någon av de andra mittbackarna. Så han, han kommer ju aldrig kunna hamna i en situation likt Erik Pai. Det finns ju inte liksom.
1: Men är slog väl typ rekord i att spela x antal matcher i rad eller? Jo,
2: det är sant. Maguire räknar jag inte med för jag har typ förträngt att han spelar i Märkesunäätet. <laughs> det är också rimligt. Ja, om om, om jag, jag hörde att ni eh, kastade lite skit på Lindelöv senast, och det, det skulle jag absolut ha. Men eh, om inte Harry Maguire höjer sig med 95 nästa säsong, då ska ju inte han gå före en Kona i Märkesunäätets eh, försvarsuppsättning. Så eh, jag är jag svårt att se här komma in och bara -Oh, Harry Maguire, han ska. Han ska finnas i min backlinje. Det, jag tror verkligen inte det.
0: Ja, alltså jag vet inte fan. Jag håller med. Vi ska Nu prata vi inte om Maguire. Men jag är svårt att se han göra en lika dålig säsong. Sen om han är perfekt i, i Ten Hag-lagbygge. Det får vi väl se. Men han, låt säga att han når fjolårssäsongsformen. Så är det klart att han är, är helt klart en, kan vara en tillgång. Kanske inte alla matcher men... Men om vi tittar på Lindelöv igen då, som jag ändå vill fastna lite ser vi ur ett lindelövskt svenskt perspektiv och det svenska landslaget. Om vi, ska, om vi nu ska göra det så är det ju en liten risk här att han kan fastna på bänken och få en liten setback i sin karriär som, ja, som blir ett orosmål för både honom själv såklart men också landslaget. så att Jag är lite inne på Adams spår där att verkligen skanna av läget i mitten på juli, slutet på juli och känna av hur det ser ut. Uh, ja, för det, jag vet inte hur man pratar internt om att nu ska vi värva ett par mittbackar här. Men uh, Ragnick har väl varit rätt tydlig med att det behöver förstärkas lite här och var. Så han borde ju vara lite orolig.
1: Mm.
2: Det, jag kan nog hålla med att om man, om man vill ha en om man vill ha en viktig roll i ett lag så kan det väl vara värt att skanna av lite. Men sen om vi ska kolla ur ett landslagsperspektiv måste vi verkligen göra det. Jag kunde Nej, fan det inte bry mig mindre det svenska det. landslaget. Alltså.
1: Det är... Ja, det är vi till och mycket får prata om det själv. <laughs>
2: ja, Det kan du få sitta och oroa dig över, skit Jag skiter fullständigt fan i det.
0: <laughs> <laughs> det är inte ofta vi har... Eh två svenskar i United. Man kan försöka låtsas att man eh, bevakar det i alla fall.
2: Ja. Eller, ja. Det är Nations League nu i juni, så jag jag. Jag har aldrig varit mer otaggad på en fotbollsmatch, så då håller jag ändå på Manchester United 2022. Jag tror du säger det mesta om det svenska
1: namnslöjterna.
0: Då släpper vi det.
1: Då <laughs> ja. går vi vidare därifrån. <laughs> Crystal Palace-matchen är viktigare än många tror. Att behålla topp 6-positionen är centralt för självbilden. Nej. Nej, tror jag inte.
2: Självbilden är väl redan rökt för länge sedan, tänker jag.
1: Ja, den tror jag inte står och faller på en Europa League-kontra uh, Conference league plats. Men eh, om vi snarare ska diskutera kanske hur pass viktigt det ändå är att lösa en Europa likplats av andra anledningar än själva självbilden så eh, kan jag tycka att eh, folk eh, inte riktigt nog eller i alla fall vad jag utläser från mitt håll på sociala medier och där, att eh, folk tänker att det här är en helt betydelslös match och på sätt och vis kan man ju känna det men på pappret är det ju faktiskt inte det. Alltså Europa League kontra Conference League är ändå skillnad säsong. Det är bättre motstånd och det finns den här bakvägen i Champions League som är jävligt tråkig att vi ska behöva prata om igen men den är fortfarande viktig och betyder mycket och för den här kan den såklart göra all skillnad i slutändan och för Manchester United kan den göra stor skillnad i slutändan också. Så det är klart att vi ska se till att lösa den där platsen och Ja, förmodligen kommer det krävas en seger bortom mot Crystal Palace och det känns väl långt ifrån, självklart. Det, det håller jag med om, det håller jag
2: med om. Jag pratar bara sett ur självbilden där, men jag snackade med min bror här förra veckan som också håller på United att hur deppigt är det att med en mars kvar av sången sitta och hoppas på att vi löser en Europa League-plats? Vad är det för något? <laughs> Delvis med tanke på att det såg ut som att vi skulle gå in eh, i den sista matchen och inte ens ha, ha det alltså, i våra egna händer utan West, när West Ham ledde igår så tänkte jag fan bli Conference League nästa år hur, hur sjukt är det? Så, samtidigt tänkte man bara kom igen nu sitter fan vänd och vinner det här för vi vill inte att Liverpool ska vinna ligan men vi vill heller inte spela Conference League alltså, det, det är så dåligt men det är som du säger Europa League så alltså första säsongen för Ten Hag kan bli svår som det är, men kan ju bli likt Mourinho göra det riktigt bra i Europa League och lösa en League plats på det istället för att göra det riktigt bra i Conference League och lösa
0: en Europa League plats det är ju på <laughs>
2: olika fint. nivåer liksom så det är klart det är viktigt
0: ja, fan. Jag, jag ser det på två olika sätt här ni verkar inte haka på det i mitt påstående som ni alla hör såklart klart att inte tror det det. Vi har inte fått det här från Twitter och inte ens från Gustav utan det är jag som har levererat in det här för jag vill dra igång en liten identitetsdebatt här eller självbildsdebatt. Om vi börjar med Europa League så håller jag med Adam 100%. Det är ju faktiskt så att det finns en Champions League-biljett där någonstans långt borta och vi får in en tränare som bevisligen har varit skicklig i kuppspel. Eh, och det kan vi behöva, det var ett tag som vi hade en <laughs> så att det, det är bara självklart ur den aspekten att gå för seger avsluta snyggt naturligtvis visa att Brighton-insatsen var ja, något annat än vardag eh, det är bara ena delen fixa Europa League punkt, slut sen den här andra delen den här Big Six kanske bara är kanske bara i Sverige det begreppet finns kvar det är väl big two snarare för att döpas om det men, men, men jag tycker det är stor skillnad att hamna sexa och, eller hamna sjua liksom att trötta West Ham ska liksom gneta sig förbi oss nu gör ju de liksom kanske inte en maxprestation men de gör en riktigt bra säsong och Tottenham gör en riktigt bra säsong och Arsenal gör en fantastisk säsong och vi är total katastrof och ändå är vi inte jättemånga poäng bakom nyss nämnda. Så, men jag tänker ändå att det skulle kännas för mitt perspektiv för jävligt om vi hamnade sjua. Det är bara så extremt pinsamt att möta, ja fan möter man ens i Conference League? Borås Borås Arena blir det och så blir det Borde Glimt och... Nej, äh, fy fan.
1: Borås AIK och gängen. Det är väl någon som lirar där någonstans.
0: <laughs> de är tillbaka nu på Borås AIK. Det är ni.
1: <laughs> Nej, men du menar att det står och hänger på om vi blir sjua eller sexa där för självbildens skull? Att det gör en så stor skillnad?
0: Jag tycker ändå det, för det finns någonting i att vi fortfarande är liksom med i Europa League vi är fortfarande en, eh, bland de sex eh, stora klubbarna, alltså det finns ändå något symboliskt i det som jag inte kan låta bli och tycka är viktigt, sen kan man man kan absolut gå in som halva titter och göra och bara, spela all och skit i allt i omgångskriva framåt kan man göra Men, eh, jag tycker <laughs> du det, hatar det där det är jävlar ändå, vad
1: alltså. du har hakat upp det för dig. det är så fint <laughs> mm. Jag gillar det mycket. Jag gillar
0: att jag gillar 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 att jag på att jag gillar att jag gillar Det jag gillar att jag gillar att jag gillar att jag gillar att jag gillar att
1: jag gillar att jag gillar att jag gillar Nej, jag lät fan bli alltså. Det, det löste han bra själv
2: jag, jag skrek det på Adam en gång Under första korpermatchen Men han var så trött i benen att han inte orkade skjuta Det är,
0: det är en sanning Oj. Jag var för fått uppvärmning där Han sprang två mil med jeans på, Över
1: en ja. Det är också väldigt sant det, Den tog fan kol på mig Alltså det ja det var otroligt Det är på Kvibergplan 16 som finalen av
2: Conference League spelas tror jag.
0: Ja <laughs> det är det va. Fotbolls AIK. Ja.
2: Så det är, det är ju positivt. Ja. Då kan man ju knälla ja. dit och kolla när United leda finalen. nästa.
1: Hur kan du mena att det spelar någon roll för självbilden mycket jag fattar inte. Ja,
0: då tog vi tre åskådare, så är det? det var max det var fullsatt Ja där. det var fullsatt. Mm. Ja men det är viktigt. Mycket viktigt att jobba bort på Ros AIK borta på Kviberg.
1: <laughs> ja, jag tycker fan vi stannar Det är ett superavslut Med den här diskussionen Härnäst väntar Äntligen säsongens sista match. Tack och jävla lov. Crystal Palace på bortaplan på söndag klockan 17.00 är det som gäller. Vad
0: har vi att vänta oss för motstånd här, Micke? Ja, kul att jag fick inleda här med motståndarkollen. Men eh, vi spelar ju alltså in, värt att nämna här då, eh, det är, vi har måndag. Det kan... Eh, det händer lite grann under veckan här men vid i alla fall eh, det här tillfället så landar Palace in på en plats med en match mindre spelad. De har ju veckomatch eh, och vi kan väl konstatera då objektivt sett har de haft en blandad säsong där man ändå får ge Patrick Vera en liten eloge för att han har lyckats ställa om det här sparka springgänget till ett spelande lag med skulle jag säga relativt trygg defensivt. De har ju släppt in bra mycket mindre mål än United ut till exempel. Det är inte så, det är inte så svårt. Men, äh, ja, men det är små medel känns som. Det. det är lite som äh, Henrik Rydström har gjort med Kalmar här. liksom gör om äh, kattmat till oxfilé. Det är liksom lite <laughs> samma grepp här. Det, det gillar man ändå att se. Menar, det är lite samma, samma sak där. liksom Bönder från... Äh, Ja, vad fan finns det fort? En Nybrå och Skasham. Och plötsligt så har de kvar någon gammal brasse. Och det är lite samma sak med, med Cruiser Palace. Alltså det är inget, inget vrålsexigt gäng han har tagit över här. Men hur som helst, övriga jämförelser med Kalmar kanske vi ska skippa. Men de spelar ju sitt eh, 4-2-3-1 lite nu mer. Men 4-3-3 ibland och försöker spela upp från backlinjen. Vilket eh, Ralf Rangnick eh, gjorde rätt okej okay att stänga ner i först, hans första match. Men sen har det inte varit så mycket med den höga gegenpressen. Men ni känner ju till Chris Palace alla som följer Premier League men, och det är väl inget nytt att vi har en front fyra, att vi behöver se upp med, med Wilfred Sahaj i spetsen, vi har Gallagher bakom och så Mateta och vad heter den där? Han som var bara tre bokstäver i sitt efternamn, EZ eller uttalas han efternamnet? <laughs> EZ,
1: kanske?
2: E SAI eller? SAI. Han är väl ändå han är väl ändå britt på något sätt va? Han ja något sånt britt, men, men
0: oklart. Ja dålig koll och det är klart att när de ställer om de fyra så går det ju fort alltså. Och det, de är skickliga individuellt allihopa och vi har ju haft problem med så här många många matcher känns det som. Men 19 senaste matcherna grävde jag i mitt arkiv och kom fram till att vi har rejäl plusstatistik på 13-3-3 bara tre förluster på de här 19 matcherna men de har faktiskt, två de har faktiskt kommit på senare år så de senaste fem matcherna har vi bara lyckats slå Pärles två gånger och det känns ju så, jag vet inte vad ni säger men det känns ju inte bli det blir ingen promenad i parken här på söndag
1: Nej, jag ser framför mig att Pärles kommer ha bollen mer än oss, det är såklart vi kan ju knappt slå tre passningar i rad utan att Rikta någon och blir av med den Det är de betydligt mycket bättre än oss på Och sen så säger jag att det kan bli rätt tufft för Våra ytterbackar med Eze Och Sahar på varsin kant här Såklart, det, det blir något att byta i Även i sista matchen Och med ett stukat Omotiverat United så som det har spelat det senaste så kan det bli en obaglig historia Vi får bara hoppas att de har tagit Ett förnuft till fånga Och gaskat upp sig aningen för att Ändå avsluta snyggt och att vi kan på något sätt stänga ner dem som vi gjorde på hemmaplan och möjligen kontra inom boll i till där vi är just nu.
2: Jag gillar deras nummer sju också, som inte nämnde, Michael Olise. Mm, han är ruskigt, ruskigt fin. Alltså. Han hade jag inte haft något emot att se United. Troligt trevligt spelare.
1: Mm, verkligen, han har ju någon form av utköpklassare som är ganska billig också. Läser jag något om under, ja, runt 30 miljoner pund, vilket är lite för den typen av spelare så det har ju viskas lite om det och bland folk att det kan vara någonting för United och du verkar ju vara av samma Man kan
2: ah, köp köp nu bara prisa. Mm. Ja, är han ju, alltså eller yttervänsterfotad också det är fint. Han har ju sån här mjuk vänstersots, riktigt uh, god känslig. Han är som Tiger Woods med en wedge liksom. Det är bara uh, lite lite porrigt nästan skulle jag säga. Så det
0: Nu blir det obehagligt igen. <skratt> Lite inslag av Golden Shower, eller? Nu blir det fan obehagligt. Jag vet inte... Ja, det var du som öppnade dörren. <skratt> ja, och det var och det du bara där.
1: brakar innan. <skratt> <skratt> Macka den på glänt. Och Micke kommer jävla hockeytackning och bara trycker innan. Nej, Men vad fan vet.
0: tror vi... Vad tror, ah Macca, vad, vad tror vi United ställer upp för för lag, vad, min, vad min fråga till er?
2: Dra upp en i bakväd, Macan. Släng in alla ungdomar. Bara in <laughs> i särvlaget. Spelar han på kant, <laughs> <eller>? <laughs> Nej, men jag, jag har sett att uh, Sancho har tillfrisknat nu så jag, jag hoppas att han, uh, han spelar igen. Uh, sen bryr jag mig faktiskt inte särskilt mycket om resten. Om jag ska, om jag ska vara helt ärlig. Men uh, vi kommer väl få se samma gamla vanliga, tänker jag.
0: Är det helt klarlagt vad Sancho led av? Kan vi reda ut det? Jag har missat det. Nej. Nackspär. Saknade nacke. <laughs> ja. Nej, var det någon halskloss eller något sånt?
2: Heter det tonsillitis? Jag är, ja, är dålig det. på engelska sjukdomsbegrepp. Tonsillerna.
0: Men, det är samma sak.
2: Jag såg att han var i Paris nu med Tammy Abraham, så... Så jäkla allvarligt kan det inte ha varit, tänka Han kanske bara var lite trött på att förlora varje vecka. liksom
0: Mötte våren i Paris med Tammy Abraham. Det är inte, det är inte alla som får göra det. Det, det hade man gärna gör
2: faktiskt. Verkligen. Kan, uh, ta med sig Tammy Abraham annars i United säsong. Nej, gör inte det. Jo. Jag har sett att folk börjar med det där. Och det, det tycker jag verkligen inte. Alltså.
1: Ja, varför inte?
2: romero Lukaku 2.0. Ja,
1: men sluta nu. Du har inte tidigare sett någon spelare som har floppat i Chelsea, gått till Roma, gjort det bra och sen kommit tillbaka till Premier League och varit helt överjävlig eller? Mm. Jo, men, jo men, det jag men, det, jag men jag säger inte att de
2: är samma spelare. Typ, jag säger bara att leverera i Serie A är helt brutala liksom, och så får någon engelsk klubb lite tältresningar med England. Och så bara nu jäkla plockar vi upp stora plånboken. Han kommer ju kosta typ 60 miljoner pund eller något sånt. Det är ju inte i närheten väl.
0: Alltså det här med tältresning, att du ska trycka in det i varenda
2: jävla podd, vad <laughs> fan är det som händer? Alltså? Ja, men det är gött. Ja, men ni fattar vad jag menar. Är... Sådana värvningar ska vi inte syssla med.
1: Okej, okay. du, du får sitta den, uh, i den båten.
2: Men, tycker ni på allvar att Tammy Abraham är en rimlig och bra värning för en sommar? Ja, Absolut, faktiskt. Ja, då,
1: då är jag väl ensam med den båten då. Nej, det är du förmodligen inte. Jag tror att du får säkert många med där ute. Jag tror att det är nog ganska delat vad man tycker om, om honom. Men jag tycker att han har varit fenomenal i Rom den här sången. Och jag tror att det är en spelare som mådde bra av att komma iväg lite och eh, få ett eh, obotligt förtroende av sin tränare. Jag tror att det har varit så enkelt. Sen har jag kritiserat honom tidigare i Chelsea, men jag ser något helt annat i honom i Rom också. det är jag snabb att ändra mig för skit samma, vi ska inte sitta och prata. Tim Abraham i all evighet startade. De frågade mycket om från början när vi landade här. Ja, Sancho, Ronaldo. Vem spelar till höger? Vem tror vi det? Är? Elanga.
0: Elanga tror ja, jag också. Kanske Elanga har checkat ut.
1: Det tror jag. Bruno, Matic, McTominay, Det blir två av de tre. Jag vet inte riktigt status på alla där just nu. men... Yeah. Ja, Martins var ju goa minnen borta mot Crystal Palace på Sellers Park så han kanske kan få starta i sin sista United-match och så har han, förhoppningsvis Fred, bredvid sig. Och så en backlinje garanterat att Dalot och, och så varann Lindelöv blir det väl och så Dave saves i mål.
0: Blir det inte Maguire från start alltså?
1: Jo, kanske. Efter insatsen sena så är det
0: nog fan läge alltså. Det tror jag. Jag tror han går in från start och gör en kanonmatch. Ja,
1: mycket en bara en mål i eget mål.
0: Nej, han tar den i motståndarmålet.
2: Han var tröttsam är att sitta och diskutera med spelaren varje vecka. Alltså man, man längtar efter nästa säsong nu. Ja,
1: ska vi bara göra det eller?
2: Ja, men jag, jag vill bara säga det. Jag tror också att Maguire startar. Jag tror inte... Lindelö förtjänar mm. väl inte att spela efter den insatsen senast. Det, det gör väl egentligen inte någon. Men det är ganska lätt att plocka ut honom.
1: Mm. Ja, jag håller med. Det är, Lär och borde nog bli Maguire faktiskt. Sjukt nog lagkapten som han är och allt. Kapitalo. Vad säger du mycket? Löser vi, löser vi den här Europa League-platsen som är så fruktansvärt viktig. Vilket du har kommit fram till.
0: Ja, men jag tror faktiskt att vi gör det. Jag tror att eh, United kliver ut och eh, håller emot de här första 10-15 minuterna som kommer krävas för, för de kommer komma, komma mot oss med allt vad de har. Och sen tror jag faktiskt att vi gör första målet och då brukade faktiskt gå lite lättare för United. Så jag säger vi vinner med 2-0. Jag
2: hatar att tippa de här matcherna.
0: <laughs> Positivt.
2: <laughs> det är som du säger. Alltså, vi måste klara de 15 första minuterna. Vi möter Crystal Palace. Det är sjukt att jag håller med. men alltså, Jag tror fan vi torskar. Alltså. Jag tror verkligen det.
1: Men löser vi Europa League-platsen kommer Weston samtidigt torska borta mot Brighton. Det kan de,
2: kan de göra också. Så, vi, vi löser Europa League-platsen på det, mest, det, det sätt som bäst beskriver Manchester United. Vi förlorar mot Crystal Palace och löser Europa League-platsen ändå. Det hade varit fint på något sätt.
1: Ja, för att rulla ut heltäckningsmattan och säga att vi kryssar och att vi löser den genom att West Ham och Brighton kryssar. Och så står vi där och jublar och firar med nakenbad i fontäner och allt <skratt> möjligt som man ju gör när man löser en europa -ligplats. Ja, Såklart. Så jobbar vi ändå in samtidigt att Arsenal missar Champions League va? och att Liverpool ja. missar guldet.
0: Ja, James Ward-Prowse eh, när det här avsnittet släpps så gjorde en hat -trick här i tisdags så att eh, det är redan, lampar är redan släckt för klopp och kompa det.
1: Fan vad skönt att höra. Tackar vi för er mycket. Vi tackar Marcus och vi tackar er lyssnare som alltid för att ni har orkat med oss även denna vecka. Följ oss på sociala medier och eh, så hörs vi igen nästa vecka.